0: Liebe Festgemeinde des neuen Jahres, Schwestern und Brüder, im Glauben, ich möchte mit Ihnen darüber nachdenken, was Geschichte ist, und dann über den neuen Anfang und schließlich über Versöhnung. Wenn in Büchern oder Dokumentationen Geschichte versucht wird, dass man sie kompakt darstellt, dann macht man meistens so einen Zeitstrahl. Dann hat man eine Übersicht und dieser Zeitstrahl wird dann versehen mit bedeutsamen Ereignissen, Schlachten oder Entstehungen von Staaten oder bedeutende Persönlichkeiten. Und dann bekommt man irgendwie einen Überblick über das, was Geschichte bedeutet. Und zunächst mal bedeutet Geschichte, dass Menschen bestimmten Ereignissen bestimmte Bedeutsamkeit verleihen, aus welchem Grund auch immer. Manchmal berechtigt, manchmal weniger berechtigt. Menschen fühlen, dass irgendetwas bedeutsam ist für die Zeit und verleihen dann auch in Geschichtsschreibung diesen Ereignissen Bedeutsamkeit. Und nun das, was wir feiern in dieser Zeit, in dieser Weihnachtszeit, ist das mitten in dieser Geschichte, in diesem Zeitstrahl sich plötzlich die Ewigkeit einbricht, einbrechen lässt. Plötzlich kommt eine Zäsur des Einbruchs von Ewigkeit in die Zeit. Und mir hilft zumindest diese Vorstellung, wenn man diesen Zeitstrahl auf der Ebene sich vorstellt, die Ewigkeit bricht in die Zeit und breitet sich gewissermaßen darunter aus und verleiht der gesamten Geschichte, der gesamten Zeit neue Bedeutung, weil sie sie irgendwie umfängt. Und jetzt können Sie fragen, ja, ich verstehe, dass die Zeit von der Ewigkeit, von dem Einbruch der Ewigkeit irgendwie neue Bedeutsamkeit bekommt, aber das gilt doch nur für die ab dem Zeitpunkt, die dann irgendwie neu über Geschichte nachdenken. Ja, in gewisser Weise, ja, natürlich, aber wir erkennen ja auch von, unserem, äh, von unserer Erfahrung als gläubige Menschen, vom Lesen des Alten Testaments, von der Frage nach der Entstehung der Schöpfung, der Entstehung der Schöpfungsgeschichte, auch nach rückwärts hat das schon immer Bedeutsamkeit. Und dieses Licht der Ewigkeit, das da einbricht, verleiht auch gewissermaßen nach hinten, dem neue Bedeutsamkeit oder lässt neu erkennen, was es eigentlich bedeutet hat, was sich in der Vergangenheit ereignet hat. Das, was da passiert, glauben wir, liebe Schwestern und Brüder, ist ein neuer Anfang. Und das Bedeutsame, was wir als Christinnen und Christen glauben dürfen, ist, dass dieser neue Anfang, der da passiert, wenn die Ewigkeit in die Zeit einbricht, nicht einfach nur etwas Abstraktes ist. Es ist nicht nur eine abstrakte, ewige Weltenmacht oder Energie, oder Kraft, sondern es ist etwas, was wir zutiefst Personal verstehen wollen und dürfen. Und Personal meint jetzt nicht zunächst äh, menschlich aus Fleisch und Blut, auch wenn wir trotzdem Personen sind, menschlich aus Fleisch und Blut. Aber es bedeutet zunächst mal, dass unser Gott Personal zu verstehen ist. Und was bedeutet es? Wir haben im Grunde aus der alttestamentlichen Lesung heute gehört, dass Gott, dass der, dass der Segen den Aaron über das Volk legen soll im Namen Gottes, dass der mit den Begriffen Angesicht und Antlitz arbeitet. Also der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht über dich leuchten. Er wende dir sein Antlitz zu und schenke dir seinen Frieden. Wir, wir verstehen, dass Gott ein Gegenüber ist, das uns als ein Du auf uns bezogen ist. Die Ewigkeit ist eine Person. Die Ewigkeit ist ein Vater, wie uns Jesus offenbart. Und wenn dieser Einbruch der Ewigkeit in die Zeit nun Personal verstanden werden muss, dann bedeutet es, dass auch aus der Zeit gewissermaßen eine Person berufen ist, dem zu antworten. Der neue Anfang geschieht, indem der Ewige in einer menschlichen Person selber Mensch wird, sich selber der Zeit unterwirft. Und wenn wir dann fragen, ja, wie geschieht dieses Ineinander von Personen, von der göttlichen Person, die Mensch wird in einer menschlichen Person, dann haben wir als gläubige Christen keine andere Antwort als durch Liebe und Vertrauen. Das heißt letztlich, liebe Schwestern und Brüder, die Ewigkeit bricht in die Zeit ein und wird auch verzeitlicht und verleiht der Zeit neue Bedeutung im Maß, in dem wir lieben und vertrauen. Und wenn wir nun verstehen, dass mit Maria ein neuer Anfang gesetzt ist, dass sie gewissermaßen die heile Person ist, die heile geschaffene Person schlechthin ist, weil sie im tiefsten Sinn Antwort geben kann in Liebe und Vertrauen auf ihren Gott, so sehr, dass er in ihr ganz lebendig ist und durch sie zur Welt kommt? Dann verstehen wir, liebe Schwestern und Brüder, vielleicht, dass unsere Berufung, die Berufung von jedem und jeder von uns ist, immer tiefer Person zu werden. Die alte Philosophie der Griechen hat schon immer gesagt, Mensch werden bedeutet, werde der du bist. Jeder von uns hat es in sich, ein Wesen zu sein, das voller Vertrauen auf Gott ist und voller Liebe auf Gott bezogen sein kann und deswegen auch voller Vertrauen und Liebe für die Menschen und mit den Menschen sein kann. Sein könnte. Wir brauchen dazu das erlösende Geschehen. Wir brauchen dazu den neuen Anfang, der in uns gewissermaßen hereinbricht, der unsere Geschichte unterfängt und ihr neue Bedeutung verleiht. Und liebe Schwestern und Brüder, wenn dieser Einbruch des Ewigen in die Zeit durch Personen geschieht, durch die göttliche Person und die menschliche antwortende Person und wenn sich dieses Ereignis gewissermaßen um die Zeit, um die Geschichte legt und der Geschichte plötzlich neue Bedeutung verleiht, dann hat es auch für jedes Leben von uns Bedeutung, auch wenn wir auf dem Zeitstrahl 2000 Jahre später leben. Aber das breitet sich gewissermaßen die Ewigkeit um die Zeit aus und wir haben zu jeder Zeit die Möglichkeit, teilzunehmen, an dem Einbruch der Ewigkeit in die Zeit. Wenn wir in die eigene Tiefe kommen, uns berühren lassen von dieser Hochzeit von Zeit und Ewigkeit, dann passiert die Hochzeit von Zeit und Ewigkeit auch in der Geschichte unseres eigenen Lebens. Und dann wird auch unsere Geschichte unterfangen vom Einbruch der Ewigkeit in unsere Zeit. Und wenn wir dann Geschichte neu denken, auch ihre eigene Geschichte, liebe Schwestern und Brüder, sie können auch den Zeitstrahl ihres Lebens äh, aufzeichnen. Und sie merken plötzlich, wenn wir aus der tiefen Perspektive, wie, wenn wir sie berühren, von dort her auf unsere Zeit schauen, dann kriegen die einzelnen Ereignisse plötzlich neue Bedeutung. Manches wird wichtiger Manches wird weniger wichtig, unscheinbar, manches wird banal, weil wir gedacht haben, warum halten wir das eigentlich so wichtig, aber wenn wir von dort darauf schauen, dann ist es vielleicht überhaupt nicht mehr wichtig. Manches kleine, unbedeutsame heben wir plötzlich hervor und denken, ja, da ist mir was aufgegangen, was passiert, da hatte ich eine Begegnung, die war so wichtig für mein Leben, sie hat ganz viel verändert. Wir sind berufen, liebe Schwestern und Brüder, Personen zu werden, die Gott lieben, den Menschen lieben, sich selber annehmen und daraus der Geschichte neue Bedeutung verleihen. Wie geht das, dass wir gewissermaßen immer wieder neu aus der Perspektive der Tiefe da drauf schauen? Nun, ich persönlich bin der völligen Überzeugung, dass unsere Kirche, Zuallererst, Maria ist der neue Anfang, weil Zeit und Ewigkeit versöhnen sich nirgendwo anders, nirgendwo tiefer als in ihr. Deswegen ist sie auch die Muttergestalt für uns alle. Wir keh kehren gewissermaßen zur Mutter zurück und bekommen eine neue Erfahrung von Tiefe, von Gegenwart Gottes in unserem Leben. Wissen Sie, die Kirche hat immer gelehrt, dass Beichte, Versöhnung, neuer Anfang nie einfach nur Versöhnung mit Gott ist, sondern immer auch Versöhnung mit der Kirche, mit der Gemeinschaft all derer, die zu dieser Mutter gehören, die miteinander auf Jesus, auf Gott bezogen sind. Das Wunder ist, liebe Schwestern und Brüder, das Wunder, das uns die Kirche schenkt, dass wir in diesen neuen Anfang immer wieder neu eintreten können, uns immer wieder neu versöhnen lassen können mit dem Herrn in der Kirche. Wir alle, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir dieses Beispiel von Personen mal nur weltlich nehmen, wenn wir auf Paare schauen, auf junge Paare, die zusammenkommen, dann wünschen wir uns bei jungen Paaren eigentlich immer, dass sie sowas wie einen heilen Anfang haben. Dass sie irgendwie mehr oder weniger unschuldig miteinander ihre Geschichte selber schreiben und leben können. Und dass es nicht beschwert ist von äh, Zerbrüchen, von Krankheiten, von Vernarbungen, von kaputten Beziehungen, sondern dass sie irgendwie frisch anfangen können. Das gelingt bei uns Menschen nur mehr oder weniger, aber dann machen junge Menschen auch ihre eigene Geschichte miteinander und sie gelingt mehr oder weniger. Wenn sie weniger gelingt, dann hoffen wir immer, dass Versöhnung stattfindet und wenn wirkliche Versöhnung stattfindet, dann können die zwei wieder neu anfangen dann ist irgendwie wieder der Punkt da, wo sie sich innerlich berühren und neu anfangen und die Geschichte neu weiterschreiben miteinander. Und liebe Schwestern und Brüder, dieses Bild genommen ist unsere Möglichkeit, immer wieder mit Gott neu anzufangen. In die Kirche zu gehen, sich von ihren Sakramenten beschenken zu lassen und so mit dem Herrn versöhnt zu sein. Und stellen Sie sich vor, Sie gehen in die Kirche, Sie gehen ins Wohnzimmer der Mutter, die in Person der neue Anfang ist. Dort gehen Sie hinein, in ihr lebt Gott und Sie empfangen die Geschenke, Sie empfangen das Wort Gottes, die Sakramente und lassen sich immer neu versöhnen und können mit Gott immer und zu jeder Zeit einen neuen Anfang machen. Immer wieder Ihre Geschichte Neu schreiben, immer wieder Versöhnung leben, liebe Schwestern und Brüder. Ich wünsche Ihnen allen für dieses neue Jahr, dass Sie in die Tiefe kommen, von der mein Ordensvater sagt, wir sind, so, wir sind berufen, so sagt Don Bosco, mit dem Herzen im Himmel zu sein, in dieser Ebene und mit beiden Beinen fest auf der Erde zu stehen. In der Geschichte durch die Zeit gehen, aber dieser Zeit vom Herzen her, vom Himmel her immer wieder neue Bedeutung geben. Und wenn wir daraus rausfallen, wenn wir uns gewissermaßen zu sehr nur in der zeitlichen Ebene aufhalten, dann haben wir jeden Tag die Möglichkeit, neu anzufangen, neu dorthin zu gehen, von wo aus wir liebender werden, freier werden, mehr Person werden, mehr die werden, die wir von Gott her sein können und als die wir gedacht sind. Ich wünsche Ihnen für dieses Jahr die Erfahrung des neuen Anfangs und dass Sie auch immer wieder sich erinnern, dass Sie zu jeder Zeit neu anfangen können. Mit der Mutter Gottes und mit Jesus. Amen.